La cirugía de bypass de la arteria coronaria, también conocida como cirugía de revascularización coronaria, o CABG por sus siglas en inglés, es una cirugía común para pacientes con arteriopatía coronaria y que es llevada a cabo por un cirujano cardíaco. Este procedimiento sirve para mejorar el flujo sanguíneo deficiente que se irriga al corazón. Puede ser necesario cuando las arterias que suministran sangre al tejido coronario, llamadas arterias coronarias, se ven obstruidas o bloqueadas. Heartspeak llega a ustedes por cortesía de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital en Dallas y Fort Worth. Hoy dialogamos con el doctor Rafael, quien participa en el programa del hospital y el Instituto Cardiovascular Hispano, que está compuesto de especialistas en esta materia. Doctor, antes de entrar en detalle y de hablar sobre la cirugía en sí misma, ¿qué le parece si hablamos un poquito de las causas que hacen necesaria esta operación en los pacientes? Hola Virginia, ¿cómo estás? Un gusto, un placer para mí estar con ustedes. Um, bueno, uh, con respecto a las causas o los factores de riesgo que produce eh, la enfermedad coronaria, existen múltiples factores de riesgo y yo diría que el más importante es eh, la historia de el fumar tabaco, ¿ya no? existen otros factores predisponentes como la diabetes también, la actividad sedentaria, el consumo alto de grasas ¿ya no? y no olvidar también que existen factores hereditarios que pueden conllevar a que el paciente posteriormente en su vida tenga enfermedad coronaria. ¿Y cómo se diagnostican las enfermedades coronarias? ¿Siempre inician con un ataque al corazón? No necesariamente. Sí, hay pacientes que se presentan a emergencia con dolor insoportable en el pecho. Es un dolor tipo opresivo. Conlleva pues que, que sea eh, evaluado uh, por múltiples profesionales, incluido un cardiólogo, um, para poder determinar si este paciente está teniendo un ataque cardíaco. Y no, si el paciente al final es eh, evaluado y si llega a la conclusión de que tiene en realidad una enfermedad coronaria aguda, más conocida como un ataque cardíaco, muy probablemente este paciente necesitará una cirugía de emergencia, si el cuadro lo amerita. Pero hay otra población de otro grupo de pacientes que no tienen esta manifestación aguda, tienen síntomas crónicos como dolor de pecho, cuando hacen esfuerzo. Pacientes mayores de 60 años generalmente tienen unas manifestaciones atípicas de lo que es un síndrome coronario, como una, eh, en, eh, um, una gastritis, dificultad para respirar, algunas veces unas palpitaciones, náuseas. Entonces, y van al médico primario y les dicen, hey, tengo este, este doctor, tengo este tipo de problemas, entonces, ¿qué se puede hacer? Y a veces le hacen un electrocardiograma, un ecocardiograma, entonces se encuentran signos que puedan indicar una enfermedad coronaria y son referidos posteriormente a un cardiólogo. El cardiólogo le hace los test necesarios, incluido lo que se llama una cateterización, cateterización cardíaca que se hace en el, en el centro de hemodinamia de los hospitales, en este caso de Baylor, y, y, y ahí es cuando se diagnostica que este paciente eh, tiene una enfermedad coronaria que puede ser avanzada, la cual puede ser tratada posteriormente en forma electiva eh, mediante una cirugía de revascularización. Y doctor, ¿este tipo de procedimiento entonces es algo que tenga que llevarse a cabo de manera urgente? ¿Tiene que ser practicado inmediatamente o el paciente en algunas instancias puede esperar? ¿De qué depende ese poder esperar o esa ventana? Uh -huh. 
depende de múltiples factores, de la severidad de la enfermedad, y no si el paciente tiene enfermedad crítica, de las, de las coronarias, depende de la localización también de la lesión coronaria, si está en una arteria, en dos arterias, o está en lo que, en lo que se llama el tronco arterial principal, que es el que se, se bifurca en dos arterias, en la arteria descendente anterior y en la arteria circunfleja. Tener lesión del tronco es prácticamente una cirugía que debe ser realizada en uno a más tardar dos días. Y no, obviamente, si el paciente tiene múltiples comorbilidades o el paciente tiene una enfermedad este, como dolor crónico, puede esperar. Depende de múltiples factores. No necesariamente el paciente tiene que ser evaluado o es llevado hasta las operaciones inmediatamente. Ok. Y eso me da lugar entonces a una siguiente pregunta, doctor, porque uh -huh. una vez que el paciente tiene que hablar con un cirujano cardíaco, ¿qué es lo que pasa? ¿Es el paciente el encargado de tener que localizar a ese profesional que le va a hacer la cirugía y al, incluso al hospital donde va a tener que eh, ser sometido a esa práctica o, o, o tiene un equipo que le ayuda? Y, y si fuese el caso ambivalente, ya sea que él tiene que buscarles o el hospital se lo facilita, ¿qué le recomendaría usted al paciente en cuanto a qué preguntarle a ese cirujano cuando se conocen por primera vez y el procedimiento al que va a tener que ser sometido el paciente? Buena pregunta, Virginia. Lo primero que yo recomendaría a cuando a un paciente es diagnosticado de una enfermedad coronaria es ir a un centro de prestigio que tenga el reconocimiento no solamente a nivel del estado de Texas o a nivel nacional en cuanto al tratamiento de enfermedades coronarias, como por ejemplo es nuestro hospital, el hospital de Baylor acá en Dallas, que ha sido reconocido por la you know, Asociación Americana como un programa top you know, en cirugía de coronarias. Obviamente, una vez que el, el paciente eh, va a una, a una institución de esta, de esta clase, tiene que conversar, tiene que conocer a su cirujano. Obviamente debe ser un cirujano que tiene experiencia en el tratamiento de este, de este tipo de patologías. Y cuando se encuentra con el cirujano, lo más importante es que le explique en detalle, que el médico le explique en detalle los riesgos, los beneficios y cuáles, es, cuáles, son, cuáles van a ser las expectativas de que el paciente eh, necesite con este tipo de procedimientos y cuál va a ser el proceso de recuperación y rehabilitación en un futuro cercano. Usted habla con tanta eh, precisión y exquisito detalle de cada uno de los componentes de, de este órgano tan importante en nuestras vidas y en nuestro organismo como es el corazón, doctor, que me gustaría uh -huh. preguntarle de una vez por qué no hablamos un poco de la cirugía y de lo que pasa durante ese proceso quirúrgico. Cuando se llega a la conclusión de que el paciente va a necesitar este tipo de cirugías, o bien electivamente o de emergencia, se le lleva a sala operaciones. En sala operaciones va a estar ante el cuidado de un equipo multidisciplinario, el cual incluye anestesiólogos, perfusionistas. El perfusionista es el encargado de manejar la máquina de circulación extracorpórea, la máquina de corazón-pulmón que va a brindar soporte a, a los órganos vitales, en este caso el corazón, pulmón, valga la redundancia, cuando el corazón está detenido, que cual, lo cual dura de unas aproximadamente tres o cuatro horas. Eh, también tenemos a enfermeras circulantes, a técnicos y obviamente el cirujano, que es el capitán del barco, como se dice. El anestesiólogo pone al paciente a dormir, pone líneas invasivas para monitoreo invasivo del corazón, se procede pues a hacer la cirugía propiamente dicha, se hace una incisión a nivel de la línea media del tórax, 
dividiendo lo que se llama el esternón en dos partes iguales y se logra acceder pues al corazón. Una vez que se identifica las lesiones dentro de las arterias, se discute el plan you know, con, con el equipo, mi asistente que es un este, physician assistant, logra uh, sacar uh, pedazos de vena de las piernas y yo simultáneamente estoy trabajando a nivel de la, del, 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 del pecho, del corazón, tratando de, de, de recolectar also, uh, también la, una arteria que se llama la arteria mamaria interna. So, en breve, hay dos tipos de conductos. Uno que es un conducto venoso que se saca de las piernas, el otro son conductos arteriales que están en el pecho, que también lo, lo usamos para la cirugía de, de revascularización. Una vez que estamos listos, tenemos los conductos preparados, eh, ponemos al paciente en, eh, ¿cómo se llama? en el, la máquina de circulación extracorpórea uh, mediante la utilización de una sustancia rica en potasio, le infundimos al paciente ¿no? y el paciente, el corazón eh, se, se para por dos o tres horas eh, mediante, el, mediante el tiempo en el cual eh, nosotros realizamos pues una cirugía básicamente microscópica. ¿no? Unimos este pedazos de vena o pedazos de arteria a las, a las arterias dañadas y finalmente lo, uh, lo, lo logramos este, hacer la, uh, la anastomosis a nivel de la aorta, que es un vaso principal del corazón. De esta manera, bypaseamos las lesiones y suministramos uh, flujo sanguíneo a las tres dañadas y este, uh, teniendo, en, de, teniendo seguridad de que no hay ningún tipo de sangrado, procedemos posteriormente al cierre del pecho y este, su posterior transferencia a la unidad de cuidados intensivos para, uh, para, el, posterior, para, el, manejo, eh, para el manejo hemodinámico del paciente. Suena como un proceso complejo, doctor. Eh, me imagino que el proceso recuperatorio para la mayoría de los pacientes debe tener ciertos lineamientos generales y después la particularidad de cada uno de los casos. ¿Podría explicarnos parte de ese proceso, por favor? Bueno, el paciente va a estar en el, en el hospital por uh, aproximadamente siete días. Luego de eso, dependiendo eh, obviamente de las uh, comorbilidades del paciente, de la edad, you know, de la extensión de la cirugía, eh, puede necesitar rehabilitación dentro del hospital. Pero si el paciente luego de siete días vemos de que se puede eh, valerse por sí mismo deambula sin dificultad, participa you know, con la uh, uh, rehabilitación que se le hace de todos modos en, dentro del hospital, este paciente puede irse a casa y hacer rehabilitación uh, en una institución cercana a, a su domicilio. You know, obviamente, rehabilitación este, es importante, uh, tiene vital importancia puesto que eh, mejora la, la condición física y la condición emocional del paciente, y obviamente los hábitos alimenticios, que se recomienda obviamente uh, aunado a una edu educación este, estricta, ayuda bastante en el proceso de recuperación del paciente. Los pacientes en general, este, eh, luego de seis semanas, pueden empezar a, a manejar, si están todavía activos, um, pueden eh, eh, hacer este, ejercicios, eh, de ejercicios que involucren pesos de menos de 10 libras. Luego de tres meses se espera que el paciente vuelva a realizar su actividad cotidiana normal, porque precisamente eh, luego de tres meses 
el esternón se cicatriza completamente y no hay preocupación de que esta pueda tener una complicación como una reapertura espontánea o algo así. Doctor, muchísimas gracias por compartir su conocimiento, su sabiduría y sus consejos para los pacientes y familiares de este tipo de obstrucción coronaria. ¿Usted tiene alguna palabra final o consejo que le gustaría impartir a la gente que le está escuchando a través de este podcast? Uh, simplemente decirles de que eh, nosotros acá en Baylor hemos creado una institución para la población hispana, que es el Instituto Cardiovascular Hispano, que tiene en su staff múltiples profesionales de diferentes especialidades. Hay cardiólogos, hay cirujanos vasculares, cirujanos cardíacos, hay cirujanos de pulmón que están dispuestos a ayudar a la población de, de habla hispana y que seguramente eh, bajo una relación cultural que tenemos en, en común, por el lenguaje también que nos une, eh, va a ser este, muy provechoso eh, que estamos este, dispuestos a ayudarlos en, en cualquier momento. Muy bien, muchísimas gracias nuevamente, doctor. Para poder localizar un cirujano cardíaco del staff médico de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital Dallas y Baylor University Medical Center, llame al 1-844-BSW.DOCS. Esto es 1-844-279-3627, donde le atenderán en español y podrán proveerles nombres de cirujanos cardíacos quienes cuentan con la experiencia en este tipo de cirugía, al igual que los nombres de aquellos profesionales que hablan español. El Instituto Cardiovascular Hispano de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital en Dallas también puede asistir a los pacientes en español. El número de teléfono directo para el Instituto Cardiovascular Hispano es 214-820-0390. Mi nombre es Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Este podcast llegó a ustedes por cortesía de Baylor Scott and White Heart and Vascular Hospital, Dallas y Fort Worth, de propiedad compartida con los médicos.